0: ¿De dónde surge esta jurásica franquicia? ¿Qué nos ha enseñado erróneamente la industria del cine de los dinosaurios? ¿Tienen un T-Rex? Todo esto y mucho más en el mejor podcast de los siete mares, el rock del cocodrilo. Hola gente, ¿cómo están? Ya estamos en el mes de octubre El mes más, eh, pues para muchas personas el más emocionante Pero bueno, ahorita para todas las personas el más deprimente, ¿no? Al menos eh, saber que no podemos hacer nada o que no deberíamos hacer nada Pues está bastante bastante tristón, ¿no? Pero bueno, el punto es que llegamos a otro mes Esperemos que, que la cosa mejore eh, Estamos aquí, el cocodrilo y yo Cocodrilo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, pero pues está fría la presa Madin. Oigan, por cierto, no no avienten basura, luego me despierta un fregadazo en la nuca de un Boeing de guayaba de vidrio.
0: Chale, sí, gente, no, no contaminen, este y menos la presa Madín, que de por sí ya está bien, bien pupita, ¿no? Oye, Cocodrilo, por cierto, esta semana, o hace una semana, puse en, en el Instagram oficial del podcast, arroba el rock del Cocodrilo, por si todavía no lo siguen, eh, que te pusieron algunas preguntitas, y bueno, algunas personas sí hicieron caso, otras simplemente decidieron ignorar, muchas gracias, de esas personas, no, no es cierto, pero, pues bueno, ¿qué te parece si te leo algunas de las preguntas que nos hicieran? No todas, porque ya ves que cuando hacemos participaciones de la gente luego se me desesperan, entonces, ¿qué te parece si te leo algunas de estas preguntas?
1: ¿Por qué me querrían preguntar cosas? Supongo que ya llegó el inevitable momento de tomar posesión de este programa y del universo gracias a mi indiscutible fama.
0: Bueno, sí, sí, tu fama es bastante indiscutible, pero el día que tomes posesión de este programa será el día que tengas pulgares opuestos para controlar el software necesario para desarrollarlo. ¿eh? ¿Cómo te queda? La... Bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es de Diego Río de la Loza y dice, ¿cómo conociste a Manu? A ver, si, sí, ¿eh? ¿Cómo fue que diste aquí?
1: La verdad es que cuando llegué a la presa Madín tenía mucha hambre, y vi a lo lejos un sujeto bastante rellenito y apetitoso y lo seguí. Al final cuando llegué para comer escuché lo que decía ese sujeto y se me hizo chistoso sin bombín, entonces en vez de comérmelo le propuse hacer un podcast y así ganar comida con fama y no con carne de un güey. De por si la carne humana sabe bien culéis. Y bueno esa es nuestra historia. Que qué bueno porque no hubiera tenido mi dispositivo de habla ni mi vida de rockstar que hoy tengo.
0: Y qué bueno porque yo pues, estaría todo masticado, ¿no? Qué bueno que también, diste Bueno, ya quién sabe si es bueno, ¿no? A lo mejor no me hubieras ayudado comiéndote mi cabeza en ese momento. No es cierto, cocodrilo. Oye, por cierto, ¿cómo ves que...? Este Diego Río de la Loza se ofende de que uses lenguaje inclusivo.
1: Nememes, le ofende la letra E, que hueve.
0: <ríe> sí, muy bien. Eh, vamos con la siguiente pregunta de Spartan676. ¿Recibes regalías por el juego de Dentista Cocodrilo?
1: No, hice casting pero quedó mi prima, ahora es millonaria y yo aquí viviendo en el tercer mundo.
0: Ay, cómo me estresa ese juego. ¿verdad? Yo creo que ahí nació mi ansiedad. Desde esos, este, antaños... Bueno, ahora nos pregunta Andrés an 98 ¿cuál es tu personaje favorito de 31 minutos?
1: El maguito, porque al igual que yo, él quería su show, su show, quiero hacer mi show.
0: Luis Teijeiro nos pregunta, ¿qué trauma de tu niñez te marcó?
1: El hecho de cómo llegué a la presa Madín.
0: Ah, pues mira, de hecho, justo guión bajo o guión bajo nos pregunta, ¿cómo terminaste viviendo en la presa Madín?
1: Todavía no puedo hablar de eso. ¿Has oído de las lágrimas de cocodrilo? pues son muy reales y vienen del corazón, y ese dicho solo invalida nuestros sentimientos. Siguiente pregunta, por favor.
0: Ok, vamos a la siguiente pregunta. Este Shamu.tv nos pregunta, ¿te gustaría entrevistar a Robert Irwin, hijo de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos?
1: Pues me voy a cambiar el nombre a El Cazador de Australianes Para ver si me quiere entrevistar
0: Muy bien, vamos con la última pregunta Es de Emi-Peso y dice See you later
1: Allegator.
0: Y bueno, muchas gracias a todas las personas Que le hicieron preguntas al cocodrilo Recuerden seguirnos en @elrockdelcocodrilo Para que estén pendientes De este tipo de dinámicas También si llegamos a Más bien cuando lleguemos Si es que llegamos a 300 seguidores Haremos un giveaway muy cool entonces, por favor, síganos en arroba el rock del cocodrilo en Instagram. Y bueno, vamos a pasar al tema del que vamos a hablar esta semana. Y bueno, es Jurassic Park. Jurassic Park, que tengo que ser honesto, la película original que salió en 1993 es... Excluyendo películas animadas y de superhéroes y todo... Mi película favorita, esa película me marcó y yo era el típico niñito imbécil que llevaba su libro de dinosaurios a la escuela y a todos lados y bueno, pues ahí lo tengo todavía, pero pues ya no lo puedo llevar a ningún lado, no, porque estoy en mi casa. Eh, esa película eh, se convirtió en una franquicia originalmente, bueno, ahorita hablemos de eso, ahorita hablamos de eso, pero ¿por qué elegimos este tema? Porque eh, ayer salió el póster de la nueva película de Jurassic World pero lo interesante de esta nueva película es que en el póster sale el cast original completo. Está Sam Neill, está Jeff Goldblum, está Laura Dern, y bueno, los y las que quedan vivos y vivas, porque muchos ya descansen en paz, como Doña Clotilde. Entonces, pues ¿qué les parece si vamos con este gran tema? Que es Mundo... Bueno, no Mundo, Parque Jurásico. En el cocodrilo, ¿tú sabes cómo le hacía el T-Rex?
1: Obvio, le hacía así. <risa>
0: Y impresionantemente buena imitación. Pero bueno, así la hacía el T-Rex de Spielberg. Aunque en realidad no sabemos qué sonidos hacían los dinosaurios.
1: Todavía que hago un performance increíble y haces tus preguntas capciosas. Mejor si te hubiera mordido una nalga y ya.
0: No, a ver, a ver. Cálmate, hazte para allá. Y vamos a hablar de este maravilloso tema que es... Jurassic Park. ¿T-Rex? You said you've got a
1: T-Rex? Uh-huh. Say again?
0: <gasps> <laughs> We have a T-Rex. Oh. Put your, put your head between your knees.
1: <laughs> Dr. Grant, my dear Dr. Sutton, welcome to Jurassic Park. Mm -hmm.
0: Muy bien, vamos a hablar ahora sí de este tema, ya me había tardado la verdad, como les dije al principio, eh, excluyendo películas musicales y animadas, esta es mi película favorita, definitivamente desde chiquito, eh, irónicamente también le tenía miedo a los dinosaurios, era como un este, gusto medio masoquista ahí, pero definitivamente Jurassic Park marcó mi vida más que muchas otras películas, eh, para que los, los y las que no sepan, eh, Jurassic Park nace de un libro Una novela de Michael Crichton O Crichton, la verdad desconozco muy bien cómo se pronuncie Pero es un libro, un libro que se llama Jurassic Park Justamente este señor Michael Crichton O Crichton, o, bueno vamos a dejar de Michael Crichton Para ahorrarnos de problemas Él hace novelas Como de ciencia ficción Y entre ellas escribió Jurassic Park Y The Lost World que es el libro De la segunda película eh, Es decir, hasta la segunda película Existían novelas de estas películas Entonces este Jurassic Park fue dirigida por Steven Spielberg en 1993 Creo que sí, estoy 99% seguro que es en 1993 Pero déjenme cerciorarme antes de seguir diciendo este dato Y que vaya a ser erróneo Sí, sí, no, no podía estar mal en cuanto a esto 1993 fue el año cuando se estrenó esta película Dirigida por el gran Steven Spielberg que perdón, pero Spielberg es un director sasasasasasas. Sasa. O sea, yo estudio comunicación. Entonces siento que debería eh, tener una visión del cine como más abierta, entre comillas, no sé. Porque bueno, nos ponen más cine de, de arte y, y cine como más pues independiente y cosas así. Pero definitivamente Spielberg es de mis directores favoritos de la historia... Tiene E.T., que es una película sasa, sasa para mí. Tiene obviamente Jurassic Park, las películas de Indiana Jones, las películas, bueno, la primera película de Back to the Future. Escuchen esa moto. Qué bonito es vivir en el estado de México donde hay o 300 personas de Rappy Uber Eats o 300 personas en Itálica que te van a asaltar. ¿Cómo Entonces, no? Entonces, a pesar de que Jurassic Park no fue su primera película, para mí definitivamente es su mejor película. Perdón si sí, las personas que están escuchando esto no están de acuerdo pero pues me vale queso para mí Jurassic Park es la mejor película de Steven Spielberg y eh, bueno vamos a hablar un poquito de datos interesantes sobre esta película podría hablar de los dinosaurios la verdad es que como les dije al principio eh, yo era un nerd de dinosaurios bueno todavía soy la verdad es un tema que, que, que me interesa mucho y es un tema del que en realidad no, no sabemos tanto. o sea Todavía se siguen haciendo descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, no sé si ustedes ubiquen al espinosaurio, que si vieron Jurassic Park 3, pues es el dinosaurio principal. Por así decirlo, el dinosaurio más grande que tiene como pues la espina en la espalda. Y recientemente se descubrió, porque el teto de mí está en grupos de dinosaurios en Facebook, a ese nivel, gente, qué padre, ¿verdad? Qué padre que tengo ya casi 23 años, ¿no? Pero bueno, eh, se descubrió que ese dinosaurio ten tenía cola como de eh, como de renacuajo, por así decirlo, eh, porque era un, un, un dinosaurio que ya se sabía que nadaba, lo vemos de hecho en la película de Jurassic Park 3. Pero este hasta hace un par de años, literalmente hace máximo unos dos o tres años Se descubrió que su cola era como de renacuajo y la usaban como re remo para este, nadar dentro del agua no Entonces todavía eh, los temas de dinosaurios están relativamente muy frescos A pesar de que sean tan viejos que ya se extinguieron <risa> Cocodrilo échame el badum tss. Pero bueno, el punto no va a ser enfocarnos tanto en dinosaurios, sino más en estas películas. Porque si sí, vamos a hablar un poquito más general eh, de las películas de la franquicia, vamos a llamarle la franquicia Jurassic. Porque bueno, al final del día ya estamos por ver la sexta película dentro de esta franquicia. Empezamos con Jurassic Park, después Jurassic Park The Lost World. ...y Jurassic Park 3... ...si vieron esas películas... ...la primera como ya dije repetidas veces en este programa... ...es una excelente película... ...la segunda... ...pues... ...no es tan mala... ...la tercera hay mucha gente que no le gusta... ...mucha gente que sí... ...la verdad es que la acabo de ver hace un par de semanas... ...y la verdad es que... ...¿por qué digo tanto la verdad en esta edición, no? ...o sea... ...qué onda... ...pero bueno... ...este... ...no está tan buena... Tengo que reconocer que la vi. Y me decepcionó bastante. Ya la he visto mil veces obviamente. Pero como que no me había dado la oportunidad. De verla justo estando adulto. Porque sabes que si la ves. Te vas a decepcionar. Y ese fue el, 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 el acontecimiento. Y la verdad es que. Otra vez la verdad. Ya por el amor de Dios. Pero sí Es, es, es muy mala película. Pero después tenemos. Que en el 2000 16? Sí, 2016 No me acuerdo, sí fue, déjenme checar rápido No gente, primer error Es del 2015, Jurassic World es del 2015 Decidieron hacer Ahí empezó como todo este, este Trend de rebotear O bueno, rebotear Franquicias muy taquilleras Ese mismo año salió Star Wars 7 También salió Rápidos y Furiosos No, no es cierto, Rápidos y Furiosos es una porquería Que nunca dejó de salir, entonces no cuenta. Entonces, en el 2015 salió Jurassic World, que tengo que confesarles, aquí les voy a decir la verdad, Jurassic World se me hace una excelente película, no excelente, es otra vez el rollo de los gustos culposos, pero sí se me hace una muy muy buena película, yo desde chiquito tenía como estas imaginaciones de cómo hubiera sido el parque si hubiera abierto, y Jurassic World se te, te lo plantea de una forma extraordinaria a mi punto de vista, o sea... Ya tienes no nada más un parque que ya abrió, sino un parque que lleva años funcionando y que ya es un parque como tan normalizado dentro de los parques de diversiones que pues que los niños como que ya ven muy normal ir a ver dinosaurios, ¿no? Y de ahí parte toda esta premisa de crear un dinosaurio nuevo. Y la verdad es que a mí se me hace bueno. Obviamente tiene sus defectos, pero este por ejemplo lo de los Velociraptors que, que se pueden entrenar. Pero bueno, si partimos de la premisa de que dentro de esta misma franquicia, en la tercera película, se dijo que este, los Velociraptors iban a evolucionar a ser eh, como los humanos si no hubieran habido humanos y no, si no se hubieran extinto. Entonces pues creo que era eh, no tan descabellado que se pudieran entrenar ¿no? estas especies que según este universo eran tan tan inteligentes. Entonces, Jurassic World se me hace muy buena, obviamente no se compara con Jurassic Park. Es que sí, Jurassic Park es como como esas películas que de verdad marcan una era Porque, bueno, no sé bien, la verdad es que yo todavía no había otra vez con la verdad Hoy andamos muy amigos de la verdad, ¿eh? Yo nací hasta 1997, es decir, cuatro años después de que saliera esta película Pero mis primeras memorias son como del 2000 Y eso más o menos, entonces no recordaría cómo era el mundo antes de Jurassic Park Pero según lo que he visto y estudiado como que no le daban tanta importancia a los dinosaurios antes de esta película. Esta película verdaderamente marcó como, como lo que eran los dinosaurios. Lo que pasa también con, por ejemplo, otra película de Spielberg, la película de tiburón, de Joss. De Joss Hoffman. Ah, otra vez échame el badumts. Que antes de eso como que sí se veía a los tiburones como una especie intimidante. Esto sí lo sé porque he visto más documentales de, de, de tiburones que... ...que documentales... ...bueno, los documentales de dinosaurios... ...no hablan de cómo se percibían a los dinosaurios... ...antes y después de, de la película de Jurassic Park... ...pero sí en los documentales de tiburones... ...se habla mucho de cómo... ...la película de tiburón marcó muchísimo... ...el cómo se veía a los tiburones... ...y el miedo que creció a partir de esa película... ...y cómo de verdad los tiburones... ...son especies totalmente inofensivas... ...porque es verdad, o sea... ...hay 8 asesinatos por tiburones... ...al año en el mundo... Es más probable que te mate una vaca a que te mate un tiburón, o que te mate un perro, o que te parta un rayo. Es más probable que te parta un rayo a que te mate un tiburón, entonces no le tengan el miedo que le tenemos a los tiburones. Pero bueno, regresemos al mundo cretácico, jurásico, pretásico, eh, ásico. Esta película fue nominada a tres premios Oscar y se llevó los tres. Los premios a los que estuvo nominada fue Mejor Edición de Sonido, Mejor sonido y mejores efectos visuales claro que eh, este soundtrack igual del grandísimo héroe y señor John Williams, por si no están familiarizados y familiarizadas con John Williams, eh, lo cual si no están, les pido por favor que, que se den un zape eh, John Williams es el compositor de bandas sonoras originales como lo es la de Jurassic Park E.T. Superman, las películas originales Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones... Entonces, este, por favor, pónganse a escuchar a John Williams... ¿eh? Aunque seguramente ya lo han escuchado... Pero este señor hizo el soundtrack de esta película... Bueno, pero aquí no sale que esté nominada a Mejor Banda Sonora... Está no mejor, nominada perdón, a Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido... Y Mejores Efectos Visuales... Algo muy interesante de los efectos visuales tocando este tema... Es que casi no eran eh, efectos generados por computadoras. Hoy en día las películas nuevas de Jurassic World eh, son la mayoría creadas por efectos generados por computadoras, pero en ese entonces eran maquetas, eran busquen de verdad si pueden en YouTube como el behind the scenes o el making of de las películas originales de Jurassic Park, es increíble ver los sets y ver cómo armaban los dinosaurios. Y, y cómo armaban pues todos estos sets padrísimos, padrísimos. Que hoy en día digo. La verdad es que eh, la animación y los efectos visuales generados por computadora son extraordinarios. Pero también tiene su magia para mí ver como algo más tangible. De verdad te sientes como... Mira ahí está la verdad. Eh, algo que, que sientes y que existe. Y por ejemplo Jurassic World, la primera película. Eh, son efectos eh, como... como la casi de hecho todo según yo y están bien, están bien, la verdad pero la verdad se me hace mucho más creíble ¿qué fue eso? A me... ver a los dinosaurios creados con materiales reales otro dato interesante, la verdad es como le dije al principio al cocodrilo cocodrilo, nos puedes hacer una vez más el rugido de T-Rex que nos hiciste al principio tengan cuidado personas con
1: audífonos ¿Para qué si igual vas a chillar con que no es el sonido de un T-Rex? Bueno, ahí va.
0: Es que sí, no es el sonido de un T-Rex, pero a ti te sale muy bien. Tan no es el sonido de un T-Rex, que es una mezcla de sonidos de perro, pingüino, tigre, elefante y qué crees cocodrilo. Entonces, te sale de forma sublime, pero esta es la mezcla de sonidos de animales que se utilizaron para crear ese sonido que hoy escuchas y hablando de cambiar un poquito o generar realidades con los dinosaurios en el libro de Michael Crichton eh, son velociraptors los dinosaurios como que más importancia tienen en, en, en la novela al igual que en la película pero en la película Spielberg decidió cambiar al menos físicamente los velociraptors por Deinonychus que estos son los dinosaurios como que más se asemejan a, a los velociraptors que salen en la película Porque por si no sabían Los velociraptors eran dinosaurios Estúpidamente chiquitos O sea de verdad te llegaban a las rodillas Esos dinosaurios Entonces creo que no sería muy cinematográficamente Intimidante tener dinosaurios Que les puedes meter una patada como a un eh, Bebé No paten bebés por favor Pero así de fácil podías quitártelos de encima Entonces Spielberg Decidió que los Deinonychus iban a ser los dinosaurios que iban a salir en la película, bajo el nombre de Velociraptors, pero eh, después del rodaje bueno, durante el rodaje de la película un grupo de paleontólogos y paleontólogas descubrió los restos de una nueva rama de la especie de Deinonychus, bueno, de la especie de los raptors, y esta especie se llamaba, y, bueno, se descubrió en Utah, y se llamó Utahraptor el Utahraptor es como la especie más parecida a los velociraptors que vemos en la película, porque repito, los velociraptors te llegaban a la pantorrilla. Y regresando al T-Rex, cuando la, en la película la escena del T-Rex era con lluvia, lluvia, mucha lluvia de la isla nublar, eh, el animatrónico que era del, del T-Rex se llenaba de agua y hacía que los mecanismos fallaran. Entonces este, hay una foto muy chistosa del T-Rex agachado con la cabeza así hacia abajo y le están secando la cabecita como si le estuvieran secando el sudor, pero en realidad lo secaban con miles y miles de toallas para que se secara el mecanismo y funcionara bien. Les voy a subir esta foto en el Instagram del Rock del Cocodrilo para que la vean porque es una foto muy tierna, muy simpática, de hecho hay un meme que decía como... Antes de cada toma el T-Rex se ponía tan nervioso que empezaba a sudar y lo tenían que secar. Pero la verdadera razón de esta imagen es que con la lluvia de efectos especiales del set se trababa el mecanismo de, del T-Rex. Entonces tenían que usar muchas toallas para secarlo antes de que se nos echara a perder. Siento que no hablamos tanto de este programa de Jurassic Park, no sé por qué se me pasó tan rápido. Pero antes de cerrar quiero hablar de algo que a mí me molesta mucho que es la segunda película de Jurassic World. Esa película se me hace una reverenda basura, una basura. De verdad me enoja ver esa película. Si no la han visto, pues no la vean, porque es una, una
1: mierda.
0: Una mierda. De verdad, no puedo creer que alguien aprobara ese proyecto. La primera película de Jurassic World se me hacía excelente, pero la segunda, ay, no puede ser. O sea, llevaron muy lejos, muy lejos el tema de crear dinosaurios. Crearon un dinosaurio súper estúpido eh, Que estaba en una jaula y, y hace una cara como de malicioso Cuando lo van a atacar por atrás Y él finge que no se da cuenta Y es una subasta de dinosaurios y, y la niña que es clonada Y libera a los dinosaurios Solo porque son clones como ella No, 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 es una reverenda basura De verdad, ojalá que la nueva película De Jurassic World esté muy buena Lo cual yo espero que sí y yo creo que sí, porque están juntando a todo el cast original. Eh, al que queda vivo, como dije al principio. Mis más eh, tristes y sinceras condolencias a la familia de Doña Clotilde. Pero sí, esperemos que la nueva película de Jurassic World esté muy buena. Porque, porque la pasada decepcionó y mucho, mucho, muy, muy, muy decepcionado estaba. Fue el mismo año que en el mundial, entonces fue en el 2018... Y fui a verla y, y estaba en el cine y dije, ¿qué es esto? Sáquenme de aquí, por favor. No, 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 una basura, una basura. Pero bueno, lo bueno es que ya eh, vamos a tener... Eh, lo bueno es lo que les he dicho de todo este programa. La nostalgia vende. La nostalgia siempre nos va a hacer consumir como idiotas y como... De verdad, eh, no se puede fallar con la nostalgia, a pesar de que esté mala, por lo menos vamos a disfrutar ese ratito de pensar, mira es Sam Neill es el Dr Alan Grant este, es Ian, eh, Ian Malcolm vamos a estar felices de aunque sea ver a, a, a los viejitos y viejitas que originalmente nos dieron la película que hoy en día amamos y adulamos y adoramos, que es Jurassic Park si sí se pasó un poco rápido este episodio Espero que no esté muy sin sentido. Antes de acabar, vámonos a ver qué pedo acá en Mercado Libre. Ok, este sí está, está chistoso. Sandalia, niño, luces, led, bot esponja, cars, troll, chancla. Y tiene ahí el logo de Jurassic Park. Eh, gracias a Andrés Vega, a mi buen amigo Mono, por la sugerencia de ponerles lo más interesante de qué pedo con Mercado Libre en la página de Instagram para que ustedes puedan ver. Que fregados con esta chancla que es Niño Luces LED de Esponja Cars patrol Chancla. Excelente. 10 de 10, yo acabo de comprarme 15 pares. Esta está cool, la verdad. Es una pijama quirúrgica. Pijama quirúrgica de Jurassic Park para mis amigos y amigas de medicina. Por favor, cómprense esta pijama para hacer cirugías con la fuerza de los dinosaurios. Este también está muy interesante. Es una playera infantil, personalizada. Dice Jurassic World, 5 años, Roberto. Es el mejor combo que he visto en una playera. Jurassic World, 5 años, Roberto. Igual ya pedí mis 15 playeras de Jurassic World, 5 años, Roberto. Porque si algo es cool en esta vida es Jurassic World, los 5 años y Roberto. Y ya por último tenemos una playera muy interesante que dice Jurassic Love. Y son... Dos dinosaurios eh, como el logo de Jurassic Park Pero se están viendo el uno al otro En un muy romántico corazón Y dice Jurassic Love Definitivamente voy a comprar esto para el día de mi boda Perdón si mi futura esposa está escuchando esto Si mi futura esposa existe Pero vamos a usar la playera de Jurassic, Perdón, de Jurassic Love en nuestra boda pues bueno gente, eso fue todo por esta edición de ¿Qué pedo con Mercado Libre? Les dejo, como dije, las imágenes de estos artículos en el perfil de Instagram de arroba el rock del cocodrilo No va a haber animal de la semana porque el animal de la semana, bueno, fueron los varios dinosaurios de los que hablamos a lo largo del capítulo eh, Bueno, si hablemos de un animal, un animal que está desde la época... De los dinosaurios que es la tortuga marina Muy bien, el primer dato interesante de las tortugas marinas Es un dato triste Es que una de cada mil tortugas que salen del huevo Llegan a la edad adulta Por culpa de depredadores como cangrejos, aves y zorros Se alimentan de los bebés que salen de los huevos Entonces eh, uno de cada mil huevos Por más que vean así Ay mira nacieron muchas tortugas qué padre No, solo uno de cada mil va a llegar a ser un adulto las tortugas macho eh, de, solo nacen en la arena y de ahí en su vida vuelven a tocar tierra firme, nunca más, solo las hembras salen a depositar sus huevos en la arena durante la temporada de nidificación, pero los machos después de nacer no vuelven a tocar tierra firme, nunca abandonan el mar. Un dato lindo para compensar el dato triste que les dije al principio de esta sección es que las tortugas marinas pueden poner más de 150 huevos por nido y pueden anidar varias veces en cada estación con lo cual pueden compensar las altas tasas de mortalidad que ya les había dicho que impiden a la mayoría de las tortugas marinas llegar a la madurez El rol de las tortugas marinas es esencial para tener océanos saludables algunas consumen medusas que se multiplicarían de manera incontrolada si las tortugas llegaran a desaparecer. Y por último, las tortugas marinas habitan el planeta desde hace más de 100 millones de años y se les considera los seres vivos más antiguos. Es por eso que se le eligió a la hermosa tortuga marina para ser el animal de la semana de la edición de Jurassic Park. Bueno cocodrilo, ¿qué opinas de todo esto de lo que hablamos esta semana? wow, tu participación siempre es tan aportante al programa eh, muchas gracias cocodrilo nos vemos en el siguiente capítulo gracias a la gente que nos estuvo escuchando gracias al apoyo de todos y todas las que nos escriben y nos escuchan y piden más episodios de verdad, muchas gracias gracias a ustedes el programa sigue a flote y les voy a hacer una notita un poquito más seria eh, recuerden que la salud mental es muy importante durante estas épocas entonces pues tengan muy muy eh, pues al pendiente su estado anímico es muy importante algo que, que me ha enseñado esta pandemia es que si no cuidamos nuestro ánimo y nuestra salud mental pues la sufrimos más de lo que deberíamos entonces recuerden siempre procúrense procuren su salud mental si me conocen, si no me conocen, no importa, pueden escribirme siempre en arroba el rock del cocodrilo o en arroba manutoso97 o en donde quieran escribirme y si no son mis amigos o amigas, pues son bienvenidos y bienvenidas a hacerlo y siempre van a tener a alguien que los va y las va a escuchar, entonces tengan de verdad muy muy eh, validado sus emociones, lo que sienten y denle mucha importancia a su salud mental eh, bueno ya mucha nota seria recuerden seguirnos en arroba el rock del cocodrilo en instagram y bueno gracias por compartir, por escuchar de verdad ayuda mucho que compartan como siempre se los digo que disfruten y recuerden dejarnos sus comentarios, su follows, lo que quieran en arroba el rock del cocodrilo en instagram y vámonos ahora con
1: la nostalgia final
0: Llega otro viernes más en la primaria Este viernes me han invitado a casa de mi amigo Pero la verdad es que no me interesa en lo absoluto convivir con él Suena feo, lo sé Lo quiero mucho, pero... Eso no quita que mi verdadero interés esté... En usar aquel dispositivo que él, amigo... Con bastante dinero tiene para tenerlo recién salido a la venta. Mi amigo se va en transporte, entonces juntos tomamos el camión hacia la parada más cercana hacia su casa. Estoy emocionado. Nos reciben en su casa muy amablemente con pizzas de Dominos. <risa> Esa comida que debió haber partido Dios en su última cena Y entregar ¿Quién quiere una rebanada de pepperoni? ¿Quién quiere una de champiñones? ¿Quién quiere una rebanada hawaiana? El que me traicione tendrá la rebanada de cebolla Porque es asquerosa Comemos la pizza que se nos ha comprado Con este... Delicioso elixir de Manzanita Lift Vamos Le pregunto discretamente a mi amigo Mientras sus padres no me ven Para no parecer un niño Ejólatra y pedinche Aunque lo soy Me dice Vamos Entramos al cuarto de su tele Un cuarto con una tele más grande Que mi pared completa Ahí, debajo de su tele, está este precioso dispositivo, es algo como lo que nunca había visto Es mágico, no tiene cables para controlarse Estoy muy emocionado Voy a poder hacer mi propio personaje Y voy a poder jugar boliche Boliche, escucharon bien Boliche en el cuarto de mi amigo Y en el mismo lugar podré jugar tenis En el mismo lugar podré jugar golf Es una infinidad de juegos los que podré jugar Llegamos a la tele Mi amigo se acerca a su dispositivo Presiona el botón y se escucha el sonido de los dioses. <fífalo>